Fala galera, recadinho rápido para vocês. Esse podcast, gente, a gente tentou fazer uma coisa diferente, a gente tentou usar o Discord, que é um programinha que o pessoal que é gamer conhece, que a maioria dos podcasts está usando, porque ele grava né, todas as faixas separadas, o que dá um controle maior para quem edita, para a gente ter um controle de qualidade maior, na verdade. Né? Acontece que a gente tentou usar o Discord pela primeira vez, ele deu uma picotada em alguns áudios, sobretudo na minha faixa. Bom, daí o que não dava para ficar, eu tirei mesmo, né, para não ficar uma situação de vocês se irritarem com os picotes, mas algumas coisas eu deixei porque faziam parte de uma discussão muito legal. Então, assim, a gente teve um probleminha com o áudio, mas a gente preferiu manter algumas coisas em prol da discussão, ok? Então vamos lá, escutem esse episódio, que apesar de expressar estar excelente, desculpem o vacilo e isso provavelmente não vai acontecer mais. Tá bom? Até a próxima! Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires. Filhos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast preferido de cinema de toda quarta-feira. Meu nome é Renan Fileto e eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Aqui comigo hoje está novamente meu querido amigo Vinícius Milk Fajonato. E aí, galera, eu não tenho nenhuma frase por medo de ser amaldiçoado. E fechando o trio hoje para debater um filme bem macabro, também está comigo aqui meu igualmente amigo Vinícius Monteiro. É, eu não tenho medo de bruxas. Muito bem, então. Estamos reunidos os três aqui, querido ouvinte, para debater um filme que nós aqui do Meia Entrada falamos direto sobre esse filme e nada mais justo do que a gente ter um episódio para abordá-lo. Então, nessa quarta-feira, iremos discutir o filme A Bruxa, um dos filmes de terror recente, daquele, daquela boa leva de filmes de terror recentes. Mas você sabe que a discussão começa somente depois da vinheta. Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã. Muito bem, seja bem-vindo de volta, querido ouvinte, para mais um episódio de terror no Meia Entrada. Não é segredo nenhum que a gente gosta de falar disso. Fizemos episódio sobre It, fizemos episódio falando sobre a nova onda de terror, o tal do pós-terror, se ele existe ou não. 
Todas essas discussões você vai encontrar, como sempre, na descrição desse episódio. Porém, hoje a gente não vai falar tanto dessa questão de teoria de cinema, a gente vai falar de um filme específico. Hoje nós estamos reunidos aqui para falar sobre A Bruxa. A Bruxa que é um filme polêmico, a gente vai entrar nisso, mas é um filme que trouxe muita discussão justamente porque ele foge das convenções do gênero, ou pelo menos foge das convenções modernas do gênero, aquilo que estava todo mundo esperando, aquilo que todo mundo costuma esperar quando vai ver um filme de terror. A gente vai discutir se isso é bom ou não, mas antes de falar do filme A Bruxa, a gente vai falar um pouquinho das bruxas em geral, né? Gente, ao longo da história a gente tem um milhão de relatos falando de seres mitológicos, sobrenaturais, que a gente pode dar o nome de bruxa. A questão é que as bruxas como a gente conhece hoje em dia, elas tiveram o um marco inicial desse formato, desse ideário relacionado às bruxas, na Idade Média, né? Por quê? Porque a Idade Média, todo mundo sabe, tinha aquele controle da Igreja Católica e, por consequência disso, todos os rituais pagãos, tudo aquilo que fugia um pouco ou, principalmente, que batia de frente com esse monopólio de poder da Igreja, ela não poderia aceitar. Então, ela começou a usar ou taxar de bruxa, de pagão, de uma série de nomes, todos aqueles que tinham rituais que não necessariamente eram errados, poderiam ser de outras culturas, mas que, no final das contas, iam contra o poder da igreja. Então, ao longo da Idade Média, já é de conhecimento da maioria das pessoas que mulheres foram queimadas, então a gente tem vários casos de mulheres, a gente pode falar até mais recente das bruxas de Salem, que é um caso que realmente aconteceu, né, das mulheres serem queimadas. Então, assim, com a Idade Média, a gente teve um marco para a gente começar a ter essa visão do que, que são as bruxas, que tem rituais, tem festins, tem o sabá, tem uma série de rituais pagãos que caracterizam elas. Isso falando no sentido de cultura, né? Um outro marco que, para gente, né, que tá entre 15 e 50 anos de idade. O outro marco que é importante para nossa geração é o quê? É a questão dos filmes da Disney. Muito do ideário, principalmente em relação ao visual das bruxas, a gente tem de acordo com o que a Disney, enquanto estúdio, resolveu trazer para gente. A gente sabe que muitas das obras da Disney se basearam em quê? Se basearam em contos que são da mitologia eslava do, do leste europeu, tem um pouquinho dos irmãos Green também, então o que, que eles fizeram? O pessoal da Disney pegou essa mitologia, fez aquela coisa meio family friendly, né, para tornar uma coisa meio PG-13, para poder ser vendido para crianças, e por conta desses filmes nós temos um ideal, um visual de bruxa, como uma velha que vive na floresta, que tem aquela verruga no nariz e ela é meio asquerosa. Então, eu acho que pra gente começar, esses dois marcos, eles são muito importantes. Pra gente entender quais são os rituais, a gente tem que remeter um pouco à Idade Média. Tudo bem que hoje em dia ainda tem Wicca, tem a Telema, tem uma série de, de ordens até hoje que falam de bruxaria e tudo mais. E o visual vem na sua maioria de filmes e principalmente de filmes da Disney. 
Então, Renan, eu fui fazer uma pesquisa hoje também e eu vi que na Idade Média o pessoal considerava a bruxa, era assim, eles falavam que era principalmente mulheres, né? As mulheres que faziam remédios caseiros, se rejeitavam a casar, eram muito bonitas e desejavam, é, desejavam é, ter os homens de família, né? Então, é, então acho que era, foi o primeiro caso, assim, o começo das bruxas, porque depois que começaram a remeter à religião e tudo, né? E acrescentando essa parte de religião, eles usam muito do, do que tem na Bíblia, principalmente no, no início dos tempos, né? Que tem a, o caso da maçã, né? Que virou meio que um ícone para a bruxa, né? Como o fruto proibido. E isso foi usado em, na cultura pop por muito tempo. E é legal que vocês falaram dessa questão da sensualidade... O Milk trouxe essa questão até da, da maçã, né? Que a gente sabe da Branca de Neve, por exemplo. E, gente, é fato que aqui ninguém é especialista em bruxaria, então a gente vai provavelmente cometer alguns erros, mas nunca faltando com respeito. Porque é importante dizer que a, a questão da, das bruxas, ela existe até hoje. Então não é nossa intenção faltar com respeito com ninguém, nada nesse sentido, muito menos quando a gente for falar da igreja católica, que também, lógico, existem vários católicos até hoje, não é a nossa intenção, tá, deixando isso claro, mas assim, é fato que a igreja católica sempre teve problemas em lidar com a questão do feminino, né, então a gente tem é, escritos apócrifos da igreja que citam que a primeira mulher não foi Eva, foi Lilith, então a gente pode pirar nessa questão de a mulher sempre foi um problema para a igreja, principalmente a sexualidade feminina. Então a igreja ela veio usando ao longo da história vários subterfúgios para controlar isso. Antigamente, como o Vinícius falou, isso não era muito bem resolvido. E com a ascensão da igreja católica, eles colocaram dogmas claros em relação a isso. Então assim, quase todas as bruxas representadas na cultura pop, elas vão no extremo oposto do que a igreja católica prega como o comportamento ideal de uma mulher. Então elas são empoderadas, elas não são figuras femininas que estão à mercê de um homem, elas estão, no mínimo, de igual para igual com todos os machos. Então isso para a igreja católica, isso para a religião em geral, até hoje representa um certo problema, eles não sabem lidar direito com isso, né? E a gente pode também entrar na questão dos filmes, né? Cultura pop, como eu falei, tem várias, várias obras que citam isso. Eu atualmente estou jogando Witcher e tem uma questão muito importante ligada às feiticeiras e às bruxas. Então a cultura pop ela é muito recheada disso, né? Quando a gente fala de filmes, o que, que vem na cabeça de vocês, assim, que vocês lembram pra gente citar de obras legais sobre o assunto? Harry Potter, né, mano? Padrão. É o primeiro que vem na cabeça, né? Não tem como não lembrar. Ah, eu lembro assim, vai, Malévola. Branca de Neve... Não, mas vamos falar um pouco do Harry Potter, que eles trouxeram uma, uma versão mais fofa, né? Do mundo das bruxas, porque <risos> tirou aquele, aquele lado de... E vilão, é, eles eram é. Os, os bruxos sempre foram e os vilões, né? né? É, é. eram considerados vilões, né? Porque mexia com magia, as pessoas viam magia sempre como coisa ruim... Na verdade, assim, o pessoal religioso, assim, pelo menos os, os próximos a mim, tem, assim, quando é uma pessoa muito fervorosa, ela fala assim, que nem eu lembro da época do Yu-Gi-Oh! do Pokémon, eles falavam que era coisa do demônio. Sim, demais. Então, então, assim, eu acho que muita gente ainda tem isso na cabeça, né? Do, do bruxo, da magia ser coisa ruim, mas 
que nem o Harry Potter trouxe esse outro lado, né? Não, eu tenho, eu tenho primos que não, podia, não podiam ler é, o livro porque falava que era coisa do demônio, né? Passava no programa do Gilberto Barros, aí lá o leão, ele falava <risos> de domingo, não, Pokémon é coisa do demônio, Yu-Gi-Oh é coisa do demônio. Não, e é muito louco, Até porque assim... Foi coisa do demônio. É, tudo é coisa do demônio, que na verdade, sim, é de novo, é, é, tem, é, tomando cuidado, mas assim, tem muita igreja e muita religião que fala muito mais do, de do que de Deus, é foda, é, mas assim, é. levando em conta o Harry Potter mesmo, assim, quando eu tava pesquisando um pouquinho sobre bruxas, porque eu tô escrevendo umas coisas e porque a gente ia gravar sobre isso também, né, cara, eu comecei a descobrir algumas coisas das bruxas que o Harry Potter, ele segue muita coisa do do cânone, sabe? É que é lógico, como o Milk falou, é aquela coisa meio higienizada pra família toda e tal. Mas, por exemplo, as bruxas, elas têm o patrono delas. E um dos feitiços do Harry Potter é o espectro patrono lá que ele tá... espectro patrono que ele tá trazendo a ajuda desse patrono dele. Então, assim, o Harry Potter, ele bebeu, cara, em... A J.K. Rowling bebeu em muitas fontes de alquimia. Ele cita um dos alquimistas mais conhecidos da história. Lógico que com essa roupagem, né, infanto-juvenil. Mas, cara, Harry Potter tem muito do que realmente é do Aleister Crowley, que é um cara que, que seguia esses textos da bruxaria. Então tem pra criança, mas tem, né? Imagina o desespero dos pais, né? Aquela galera muito religiosa. Então agora tem bruxaria pra criança, olha que maravilha. E finalmente não era uma mulher, né? Como o Sim. ser mais temido. Era um homem, o Voldemort. Mas se bem que, ó, antigamente tinha também a... É que não é bruxa, né? Feiticeira, né? A Sabrina. Tinha, acho que tinha uns também, que era tipo assim, uma bruxinha adolescente, tá ligado? Mas devia ter antes também. É que o Harry Potter ficou muito popular, né? Pegou muita força. Tanto que a Warner teve que criar o Animais Fantásticos, porque nenhuma franquia da Warner dá dinheiro que nem o Harry Potter dá. Então o Harry Potter, ele... E a gente pode falar, né? Quantas pessoas começaram a ler por causa do Harry Potter, sabe? É, é incontável isso, não tem nem como medir. Mas assim, é legal que a J.K. Rowling, por ser uma mulher, ela tirou da mulher a questão do... Do, do, da parte negativa, né? O protagonista era o Harry, mas a Hermione puta de uma personagem, né? E não tem nada de negativo. Tem a Bellatrix lá e tal, mas assim, ela é a vilã da história. As mulheres não são vilãs da história, né? Então, tipo, isso é muito importante. Uma coisa legal também que eu acho que o, o Vinícius citou é a Malévola, né? A gente comentou em algum episódio do Meia Entrada, não vou lembrar qual foi, da, de quanto é bacana... A esse filme da Malévola pra gente conhecer o outro lado, né? E pra você ver uma mulher, um personagem feminino, que não é uma vilã porque é má e pronto, como era na animação original, né? Quando você assiste o Malévola, você começa a olhar o, o lado dela, você começa a ficar com dó dela até, né? É louco isso. Sim, sim. Esse filme me surpreendeu muito, cara. Eu, eu lembro que eu... Assim, faz um tempo que eu assisti. Mas eu lembro que eu gostei bastante por causa disso, né? É uma vilã, ela começa como vilã, só que você cria empatia por ela, por conta da história. Então, gente, eu lembrei também do Arraste-me para o Inferno. Vocês já assistiram esse filme? Na, é, é, um, é um dos meus... Tá, na, acho que na cena inicial aparece uma velha. 
Mas a velha é tão asquerosa e tão amedrontante. É nojento o filme. Que eu é, não, mas é isso mesmo. Eu não consegui ver esse filme, cara. É a primeira vez que eu me lembre que um filme me derrotou foi esse arrasto-me pro inferno. <risos> Sério. Cara, esse, filme é divertid... esse filme é divertidíssimo, cara. Ele é divertidíssimo. Aquele filme que você não consegue respirar, sabe? Que vai acontecendo coisa, você fala assim, ah, finalmente resolveu. Aí não. não... É tipo aquele que a gente falou lá do. Do cego, esqueci o nome agora. Ah, o Homem das Sombras. Sim, é devido às proporções, lógico, né? O Homem das Sombras é bem melhor. Arte <risos> para o Inferno, assim, ele mexe um pouco com aquele terror misturado com humor, estilo pânico, assim, sabe? Mas é bem divertido hum. esse filme, é bem legal. Agora é nojento. É, isso, isso. Que é o filme da... Lembra da Elvira, a Rainha das Trevas? Opa, perdi a conta. Eu só sei dela. Eu nunca vi esse filme, cara. Nunca vi. Eu só sei da personagem só, mas eu nunca nunca vi nem passando na televisão. O que eu mais lembro desse filme é quando eles levam comida pra uma festinha e sai um bicho de dentro da comida que ela levou, velho. Aquilo foi zoado pra caralho. Eu não tiro essa, essa cena da minha cabeça até agora. Mas é, esse filme, ele é muito... Na verdade, assim, olha que brisa. Passava umas paradas na sessão da tarde que claramente... Não era pra passar, né? Claramente não era pra passar. Porque, por exemplo, eu lembro de cenas que, cara, uma criança de 5 anos que tá em casa à tarde não é pra ver, sabe? Por exemplo, a Elvira, e até por isso que muita gente da nossa geração vai lembrar dela, ela era completamente sexualizada, ela era completamente, sei lá, criada para ser um sex symbol e tudo mais, né? E, mano, eu lembro que tem uma cena que eu acho que é o pai dos garotos, eu não vou lembrar do filme, né? Mas ele, ele transa com ela, e é um negócio muito louco, porque em algum momento da história, ou da noite, sei lá, ela ia virar um gato preto, um rolê assim, eu não vou lembrar. E aí no meio da, da, da transa ali, sei lá, no meio do rolê dele, ela começou a se transformar, então tava rolando um negócio... E aí, ao mesmo tempo, ela tava com o rabo de gato preto. E era aquele, aquele negócio meio, meio bizarro, macabro, sabe? Eu falo, porra, criança de 5 anos tava em casa essa hora, Rede Globo. Como é que vocês estão passando um negócio desse na sessão da tarde, pô? Então, eu não preciso ter remorso de não ter visto esse filme. Parece que é bem horrível. Não, tem uma parte que ela tá rodando os peitos lá no, numa dança que ela tá fazendo. Sim, sim, que ela mexe um... Né, um... É, eu queria falar desse negócio do gato preto, que ele é muito associado às bruxas mesmo. Porque eles são tipo os guardiões, né? É, espíritos guardiões, que eles são chamados. E dá dó, né, cara? Porque em nego não adota gato preto e às vezes maltrata. Né? É, então, tudo com gato é, remete ao, ao inferno, né? Que nem no, no filme do Constantino, que eles usam o gato como portal pro inferno, então... É que tem aquela superstição, né, que gato preto dá azar. Você passa por um gato preto, ele te dá sete anos de azar, acho que é alguma coisa assim, não é? E agora vamos pro segundo bloco pra gente falar de filme bom de verdade, que a gente não gasta tempo com bobeira, né?
beleza, estou aqui estralando o pescoço, estralando os dedos para começar esse debate que, rapaz, como eu gosto desse filme, meu Deus do céu, esse filme eu sou tiete. Mas vamos lá, ouvinte, por que a gente escolheu falar desse filme? Primeiro porque é um puta filme. Segundo, por quê? Porque houve toda uma polêmica já mencionada, né, em relação a esse filme. Por quê? Esse filme, talvez por uma questão de marketing, e a gente já falou muito em questão de trailer aqui também, esse filme ele foi vendido como um filme de terror. Tá errado? Não está errado. A questão é, foi vendido no trailer como um filme daqueles que as pessoas vão pro cinema tomar susto. Atividade paranormal, coisas nesse sentido. É um filme assim? Não é um filme assim. E aí, qual que é a polêmica? Muita gente foi no cinema ver esse filme e saiu extremamente insatisfeito falando mal do filme, justamente porque o filme não tem o que convencionou se chamar de jump scare. Daí a gente queria começar esse bloco, então, falando um pouquinho dessa polêmica. Pessoal, essa galera aí, o que, que vocês acham? Eles estão certos? Faz sentido? O filme foi vendido errado, a galera tem que ir de peito aberto. Como é que vocês enxergam isso? Então, eles tentaram, no trailer, eles tentaram vender o filme como algo que iria dar susto o tempo todo, né? Tanto que pegaram as partes mais cabulosas e, e foram colocando no trailer pra ver se conseguia vender. Porque você assistindo o filme, você consegue ver que ele é bem mais profundo do que, do que simplesmente um, um filmezinho de terror, sabe? Que só tá lá pra dar susto. E dá pra ver isso na, na nota do que tá no IMDB, né? Que é 6.8. É muito baixo, né? No meu filtro de IMDB, é, é assistível, tá ligado? É, é, eu já é, considero seria, também. É, seria uma surpresa, assim. Pelo que o filme é, o filme 6.8 no IMDB e o que é a bruxa é uma surpresa, entendeu? Mas é um filme que é assistível, né? Porque, realmente, o filme ele tem uma imersão, tem coisas por detrás... Que realmente ele merecia uma nota melhor. Mas assim, o que eu acho do filme da bruxa, que não pegou o pessoal do Jumpscare, é porque assim, a parada dele também é das cenas, tipo, não sei se eu falo bizarras, mas aquela cena que impacta, tá ligado? Tem algumas cenas do filme, por exemplo, eu vou citar uma, aquele momento que o corvo começa a bicar o peito da mãe. Mano, aquilo lá é perturbador, velho. Perturbador. Terrível. Então, tem cenas que pra mim é uma coisa assim, eu acho mais... Não foi tão perturbador pra mim, que nem, por exemplo, aquela cena que a mãe tá enterrando o filho. Tá dentro da cova enterrando o filho, eu falo assim, não, me leva junto, me leva junto. Aquela assim, tem gente que eu já vi falando, gente, que ficou perturbado com aquela cena. Eu já achei uma cena assim, não de boa, mas não me impactou tanto que nem a do Corvo. Ela falou isso, não é? Agora eu não lembro se ela chegou a falar, mas ela tava dentro da cova. Era aquela, tipo, ela, é, ela aparentou. Era esse, é, né? foi o simbolismo era esse. É, o simbolismo ah, era sim, esse, sim. é. É verdade, é verdade. Então, é, eu acho que essa é a questão também. Porque, assim, eu entendo que, tipo... Eu, eu fico pensando, sabe? Eu, eu quero meter a boca porque é o que eu sei fazer. O que eu mais faço que não me entrar. Mas, assim, eu entendo a galera do marketing, por outro lado. Porque, assim, gente, eu gosto pra caramba de filme, sei lá, cult diferentão, filme que vai fazer eu pensar, que vai fazer eu sentir coisa, mas não dá bilheteria, né, cara? Esse é o problema, isso não dá dinheiro pro, pro estúdio. Então eu acho que, de uma certa forma, alguns estúdios, é, a gente tá falando principalmente dessa produtora da Bruxa, é a A24, né, que ela é uma produtora bem... que tá bem top ultimamente entre as produtoras. Eu acho que eles tentam, de uma certa forma, atrair o público de qualquer forma, de qualquer maneira. Por quê? Porque vai chegar um momento, cara, 
que a galera que viu o filme, a gente sabe que o primeiro fim de semana é muito importante, né? A galera viu o filme, beleza, já garantiu alguma grana. Isso se reflete na bilheteria. O filme custou 13 milhões e eles arrecadaram 40 milhões. Então, assim, de uma certa forma, eles tiveram... Aliás, desculpa, vou, vou consertar aqui. Eles custaram 3 milhões e meio de dólares e ganharam 40 milhões de dólares. Então, assim, cara, pro estúdio, maravilha, sabe? Agora, a galera sai puta porque o trailer vende uma coisa que não é. E aí entra em tudo isso que vocês falaram que eu assino em baixaço, assim. Gente, qual é a definição de cinema de terror? A gente gravou um episódio, episódio 72, dois filmes de terror sensorial, que a gente tem essa discussão, a gente bota isso muito claro. A definição de cinema de terror não é dar susto. Não é dar susto. Cinema de terror é um cinema que trabalha com emoções negativas, com emoções ruins, Dentro disso, cara, o A Bruxa fez brilhantemente esse papel. Eu concordo, cara. Eu, eu revi hoje pra gravar isso. E, cara, Vinícius, a cena do corvo bicando o peito da mulher é uma das coisas mais agressivas que eu vi no cinema. Sem exagero nenhum, sabe? Sem exagero nenhum. Cinema é arte. Arte é pra provocar esse tipo de coisa na gente, sabe? Eu não acho que seja um defeito, entende? Não tô dizendo que vocês, que vocês disseram isso, que vocês não disseram. Mas muita gente que foi no cinema não prestou atenção nisso porque tava esperando tomar o um susto. Aí é meio complicado, eu né? Esse, eu acho que a cena mais pesada, pra mim, né? Que eu acho que com certeza tirou gente da sala do cinema, que foi a, a do começo. Quando a, quando a bruxa leva o bebê pra caverna e começa a fazer o ritual dela lá. Aquilo lá é... Assim, passou uma energia negativa Ver tudo aquilo, aquele sangue tudo E ela passando sangue no corpo Aquilo foi bizarro ao extremo pra mim Mas assim, a fotografia Dessa cena é, é brilhante né? Não tem nem o que falar E eu acho, aproveitando que você falou de, de Fotografia, Milk Eu acho que isso é uma coisa Muito brilhante desse filme Porque gente, vamos lá o que as pessoas estão querendo, quem tá acostumado e quem tá pedindo por esse tipo de filme de jumpscare, que não é o A Bruxa? As pessoas não estão querendo, vamos lá, gente. Elas não estão querendo se sentir mal, se sentir sujas. Elas querem tomar um sustinho, que é uma coisa que você tá dentro da sua zona de conforto, sabe? Você tá num lugar muito tranquilo. Por quê? Porque filme de terror que tem jumpscare, você sabe. Cara, eu já, eu já ensino até amigo meu sobre isso. Eu falo, gente... Quer comer pipoca? Espera o momento que tá de dia no filme de terror. Porque quando tá de dia, você não vai tomar susto. Então você pode comer a pipoca, tomar o um refrigerante, você não vai engasgar. Agora, à noite, para, porque é o momento de tomar o um susto. Então fica muito formulaico, sabe? Você telegrafa o susto. Agora, quando você pega um filme que nem o A Bruxa, o que, que acontece, cara? Essa primeira cena mesmo, ô Milk, eu acho que essa cena é a cena, ó, teste. Você vai ver esse filme até o fim? Se você passar por essa cena, você vai ver. E assim, é muito legal, porque é uma cena meio que brinca com claro e escuro, sabe? A cena não é iluminada. Legal dizer que o filme se passa, se eu não me engano, no século XVII. Então não tem iluminação elétrica. Então isso é orgânico. Eles estarem com velas é orgânico, porque na época não existia. E aí você vê a bruxa, mas mexe com aquela coisa nossa do ser humano, que é o quê? Eu mostro a bruxa, mas eu não mostro a bruxa. Então eu mostro a bruxa de um jeito que a sua cabeça vai completar as lacunas. E isso é desesperador. Porque aí você tem um neném, a bruxa tá se banhando no, 
no sangue do neném ali e tal, fazendo o ritual, e você não tá vendo ela direito, e aí você fica tentando entender o que tá acontecendo. É isso que a galera do susto gratuito não quer se sentir desconfortável. Por isso que esse filme não é bem aceito, cara. Por isso que ele não é bem aceito. E ele é brilhante na proposta dele. Então, essa cena aí do início, na verdade, assim, eu vi o filme de novo, eu não tinha reparado, eu, eu não lembrava dessa cena. Eu vi o filme de novo, eu não tinha reparado. Aí eu vi um cara que fazendo a crítica aí que eu reparei. Que a bruxa, ela corta o pinto do moleque e ela se... É, sim, é, sim, ela, sim. É, 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 essa cena, ela é sinistra, só que ela é muito escura. Então, às vezes, passa desapercebido. E a, e a trilha sonora, no fundo? Sei lá, parece que tá cortando. Sei lá, é um, uns cortes secos na trilha, assim, que deixa mais desesperador ainda. Quando você tira o som, o momento que tem o som é mais impactante. Então, sei lá, o filme inteiro, pode reparar, ele tem um, um, um desenho de som, né? Você percebe tudo que tá acontecendo na tela. Então eles andam, eles pisam na folha seca, você sente. Você escuta nitidamente isso. Só que normalmente não tem uma música. Na hora que entra a cena... É um momento de tensão do cacete. E aí você não percebe consciente a trilha, mas você percebe porque você começa a se sentir mal com a trilha, sabe? A trilha é uma batida meio... Que o nosso coração tem aquela tendência a repetir o ritmo que tá batendo ali, né? Por isso que balada eletrônica, ela mexe tanto com quem vai, porque o nosso coração começa a repetir o ritmo da música... E, mano, é muito do caralho. Esse filme é muito foda. Ele sabe ser sutil, ele sabe a hora de entrar, e na hora que ele entra, é pra acabar com o peão que tá vendo o filme, cara. E sempre pega de surpresa, né? Tipo, tem umas coisas que você não, não tá preparado pra ver. Mas quem tem estômago forte, quem não é tão religioso e tal, jogue no Google Baba, esse é o nome, tá? Baba Yaga, que é, essa, é o nome composto, é Baba Yaga. Baba Yaga, pra quem não conhece, vem da mitologia meio russa, meio teca, meio es eslovaca, aquele lado leste europeu ali, e ela é a principal bruxa dessa mitologia. Quando vocês começam a pesquisar, vocês vão entender que a bruxa do A Bruxa, se ela não é a Baba Yaga, ela é totalmente inspirada. Então, esse ritual que nem o, o Milk, o Milk não, o Vinícius citou dela cortar o órgão, né, o o penizinho do menino lá, do bebê, e colocar ela num pilão, e ela começa a meio que esmagar no pilão ali. Isso é uma coisa que a mitologia conta que a Baba Yaga faz. É o, é o pilão da Baba Yaga. Isso é um negócio meio, meio conhecido já, de conhecimento da, da galera que estuda isso. Então esse filme, ele ainda tem tudo isso. Ele tem o bode, ele tem o livro negro lá do, do pacto. Ele tem um monte de coisa muito louca, cara. Muito louca, assim. E como ele vai construindo, né? No começo você vai vendo, você fala assim, ah, tem um clima, mas não aconteceu nada ainda, né? Aí você toma essa, esse soco na cara de, de, na primeira, na segunda cena, né? Muito louco. Então, Renan, eu vou até puxar esse daí que você falou agora do, da bruxa e tal, porque assim, ele mexe muito, ele fala muito assim no filme sobre a, a ignorância do povo, né? Que acredita muito na religião, fica muito se apoiado na religião, né? E o filme, ele mexe muito com isso, com o próprio conhecimento do próprio... Até do espectador, né? Quanto mais você conhece essa mitologia, mais com cagaço você fica. Ela é tipo isso, sabe? Então, ele mexe com isso também. Se você conhece pouco, você talvez não goste do filme, você não entenda. Mas se você conhece, você fica mais sensibilizado, né? As cenas que aparecem. 
Cara, é muito louco como eu lembrava do filme inteiro, cara. De verdade, eu lembrava de todas as cenas. O que é eu muito também. legal, porque você começa a ver, né, Vinícius, outras coisas que você não tinha reparado. E assim, dessa vez, como eu sabia que o filme não é um filme de custo, ele é um filme de atmosfera. Então eu não preciso ficar tenso com medo de tomar um susto. Então eu posso reparar, prestar atenção mesmo, ficar bem imerso, reparar nas coisas. Olha a vantagem do filme, né? E eu comecei a olhar, Vinícius, exatamente o que você falou. Eu comecei a ver o comportamento das pessoas, porque eu já sabia como que era a representação da bruxa. Mas vamos ver as pessoas. Então eu reparei muito mais no começo do filme, quando eles são expulsos lá do vilarejo deles. Você começa a ver que, meu, é uma família extremamente religiosa, num nível até meio fanático, Dessa vez deu para perceber como que é o comportamento dos outros. E isso é muito legal para a gente falar para o ouvinte: revejam o filme. Sabe? Vejam mais de uma vez. Vocês vão começar a perceber um monte de coisa extremamente sutil. Porque, fala aí, gente: todo mundo tá bem no filme. Não tem um ator nesse filme que não tá. As crianças são insuportáveis, mas elas são insuportáveis porque elas estão bem. Nossa, né? incrível. E, e eles carregam e a gente consegue ver exatamente isso ação deles e da ignorância deles sendo mostrada claramente. E desde o começo eles mostram que assim aparentemente eles são uma família do bem, né? Assim que uhum. eu acho que eles denominam que estão certos, né? Como que era? Eles foram expulsos porque estavam te tentando converter os outros, era isso? Eu também não entendi não. É ou que é. eles estavam fazendo algum algum porque ritual? Testemunho de Jeová, né? É, eles parecem assim. Não é que eles estavam fazendo algo de errado no sentido que a gente entende como errado. Mas eu acho que o filme, ele deixa meio aberto e ele só dá a entender que eles estavam fazendo alguma coisa que era proibida, né? Acho que só sim. isso. É que eles vieram da Inglaterra, né? E sim, tentaram sim. tentaram passar o conhecimento que eles trouxeram de lá, né? Então... Mano, até vou aproveitar, acho que não era a melhor hora pra isso, mas é uma informação que eu achei muito da hora que os atores do filme, eles fazem o sotaque da época. Né? Tipo, eu, quando eu vi a primeira vez, achei que era sotaque britânico. Mas não é sotaque, tipo, ele fala, ele não é idade média, né? É, tipo, é nessa nova Inglaterra. Então eles fazem o sotaque daquela época. Isso foi muito foda. Como eu já vi o filme, né? O que que eu faço? Eu começo a reparar como eu falei depois. E eu comecei a, a prestar mais atenção na atuação e tal. E aí eu começo a não olhar tanto pra legenda. Porque, tipo, eu consigo entender, né? Quando eu tô vendo um filme assim, a maioria das vezes eu entendo que as pessoas estão falando em inglês sem problemas. E esse filme eu tava apanhando, eu tava falando, mas que porra! Aí eu, eu ouvi o cara falar, eu olhava a legenda e eu falava assim, não, mas não, não foi isso que ele falou. Porque se ele falasse isso, eu tinha entendido. Então é esse maldito desse sotaque. Obrigado, Vinícius, que eu tava me sentindo. Falou, é, desaprendi, caralho, que merda. É, não, é, não é, é sotaque da época, não é sotaque britânico. E o William, o... O ator que faz o William, cara... O pai, que, né? É, que voz bizarra, né? Tipo, a, a, a voz dele causa um pouco de pânico, né? ainda mais pra um filme tão claustrofóbico, assim. Ele fala com um sotaque meio... É, não é medieval, mas ele fala com uma coisa que remete a, a sei lá, camponês, né? Ele é. sabe, camponês existe até hoje. Camponês não é uma coisa de média, né? Mas os camponeses da Idade Média, sabe? E eu acho que isso colabora, contribui ainda mais pra essa atmosfera, né, cara? Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu tava achando que esse pai ia ser um cara louco, ia fazer alguma coisa até. Não, e é tipo assim, essa parada aí da, da fala provavelmente foi treinada, porque, ó, depois que eu vi o, 
o Gordon Levitt fazendo aquele filme A Travessia, que ele copia a voz do cara, o jeito de falar, igualzinho, até tipo o tom da voz dele muda, tá ligado? Esse filme, certeza que os atores passaram por um processo desses, pra falar igualzinho, sabe? Às vezes até o tom da voz mudar pra ficar mais ficar uma atuação melhor. É, sim, porque esse ator que faz o William, ele tá até no jogador número 1, um, né? Ele é, o, ele é o namorado da... Da tia ele é o padrasto, é o padrasto do Wade, né? É. Ele... Nossa, a cabeça explodiu agora. É, ele... Tá vendo como é diferente? Tá, porra. E a voz dele tá um pouco diferente, sim. Não é tão áspera, grossa, assim. E esse filme, ele tinha tudo. Por isso que eu defini, eu falo assim, ele é sutil. E não é um sutil de, ai, faltou pesar a mão. Não, pelo contrário, ele é sutil de um, de um, de um jeito muito bem realizado. Porque, assim... Durante grande parte do filme, quando eu vi a primeira vez no cinema, eu fiquei falando, eu não sei o que vai acontecer. Olha que legal isso, porque assim, a Tomazinho, que é a Anya Taylor-Joy, né, que é a protagonista do filme, tem hora que ela fala pra irmãzinha dela lá, eu sou a bruxa da floresta. E ela fala do jeito que você fala, eita porra, essa menina ah, aí. Que porra foi aquela? Ela tá possuída já? No, então, eu acho que abre, abre margem. É, ação, é porque mas... ela é, é. Falam assim que na, de fato ela é bruxa, né? Porque lembra aquela parte do começo que eu falei? Realmente eles tinham essa característica da bruxa ser uma mulher bonita e tal. Então, assim, eles. eles ouvi falar em críticas que eles remetem que ela é uma, já é uma bruxa desde o começo. Ela nasceu. Ela nasceu. É, tipo, é, por, pelo fato dela ter as características de bruxa, ela já se, ela se, transformar, se transformou em bruxa. Porque eu acho que elas meio que recebem quase como um, um chamado, só que ela já tem que ter alguns pré-requisitos, né? Eu li alguma coisa sobre isso também. E, meu, sei lá, às vezes ela pode estar tá querendo botar um cagaço na irmãzinha dela, porque, assim, isso é outra coisa que tem que falar. Gente, essa ideia de infância como a gente tem hoje em dia, de, ah, criança é feito pra brincar, não pode pôr medo, tereré, não sei o quê... Isso é recente pra caramba, sabe? Até um tempo atrás, criança era um adulto miniatura. Trabalhava, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, morava todo mundo no mesmo cômodo, o pai transava com a mãe do lado dos filhos, sabe? Essa ideia que a gente tem de infância imaculada e pura é uma parada mega recente. Então, às vezes, sei lá, às vezes também ela só tava querendo botar um cagaço na irmã. Não, assim, não, mas eu tava pensando agora, cara, provavelmente porque já tinha um mal lá. Porque, para pra pensar, nessa mesma cena, antes dela, tipo, falar que ela é a bruxa, as crianças já tinham confessado que falava sim, com, sim. Com, com o bode. Então, assim, o mal já tava instalado lá. Então, provavelmente, ela já, tipo, já era, tinha indícios que ela ia se tornar bruxa, né? Ela já tinha o lado negro ali, só faltava despertar isso. É, tipo, isso, Star Wars 8. <risos> Kylo Ren. Não, não, não entra em Star Wars 8, pelo amor de Deus, Star Wars 8. <risos> Todo mundo ali é esquisito, velho. E assim, se eu for ver, que nem eu falei, quando eu tava vendo no, no cinema, eu falei, esse pai dela é meio bizarro, hein? Aí ela vai e faz isso. A mãe é chata pra caralho. A mãe é chata pra caralho. Aquelas crianças, velho, elas são dois eixozinhos, assim. E aí você fala, o, o moleque, pra mim, no começo do filme, ele é o mais normal. E aí você fala, o moleque é o mais normal, ele tava olhando pra irmã dele com desejo. Quando eu vi o filme, eu falei, velho, pode vir de qualquer lugar, porque todo mundo é bizarro. E por que que todo mundo é bizarro? Porque tá todo mundo atuando bem, cara. Que filme maravilhoso. E a, a, a música que os gêmeos cantam? Que porra é aquela, velho? <risos> que de onde que eles tiraram isso, tá ligado? O bode ensinou, velho. É, eles estavam evocando o bode, sei lá o que eles estavam fazendo. 
A única pessoa que parece, e isso é muito louco, ó, a única pessoa que desde o começo parece estar incomodada com o que tá acontecendo de fato é a Tomassin, sabe? É ela que fala, meu, para de cantar essa merda, o que vocês estão cantando? Ela é a única, vocês separaram? Ela é a única que aparece rezando, ou orando, né, depende, orando e, tipo, admitindo os pecados dela. Pode ver, todo mundo ali é muito santo, tudo mais, ela que é a bruxa, mas ela é a única que aceita o lado humano dela e pecador. Talvez até por ela aceitar o pecador, ela se torna uma bruxa de fato, porque as bruxas elas não negam a própria natureza, elas estão em comunhão com a natureza, então sexo não é um problema para bruxa. Então, eu acho que ela, ela é a única ali, se separaram nisso, que realmente fala, meu, eu errei. Não, ela é a única personagem que tem uma transformação durante a história, né? Os outros personagens, eles ficam na, engessados, né? É isso que eu falo, ele mexe muito com a religião, ele é uma crítica à pessoa que fica muito fanático na religião. Ela foca naquele, naquele ideal e não muda, não muda o ideal, a ideia, sabe? Fica engessado, os outros personagens são engessados, só ela que cresce, né? Tanto que, não pode, eu vou puxar um pouco pro final, mas depois a gente volta pro meio. No final... A cena final seria o, o, ela, ela com dúvida, querendo conhecer o que, que é esse mundo das bruxas, né? Então, é, remete, toda a história remete pra isso, pro final dela. E eu acho que o único que tinha um, um pouco de bondade ali era o pai, né? Porque vocês separaram na, na hora que ele tá cortando a lenha, quando ela vai lavar a roupa dele no, no riacho, tem uma parte que ele tá enrolado num, num lençol, né? Não parecia uma sei lá, uma referência a Jesus Cristo não, mano, tem a, aquela cena lá que eles estão comendo que é muito aquela, aquele quadro de Jesus lá que ele é, tá Santa Ceia, ah, Santa Ceia. Santa Ceia. Ah. é igualzinho, velho, igualzinho tipo a, ele até divide o pão e tal é, foi uma representação mesmo tava bem claro, né <risos> não, primeiro que sei lá, né, cara é que nem o, o, um lugar silencioso mesmo que mata uma criança no começo do filme esse filme é outro, cara esse filme ele chega, primeira cena, ó, tá vendo que a gente vai fazer uma parada com um neném? Se você não quer ver, vaza. Então esse filme ele não se furta de, meu, de arriscar, de ir na ferida e tudo mais. Eu assistindo esse filme, eu senti pra caramba que ele, eles, eles queriam mostrar mesmo. Então tem a referência à Santa Ceia, velho. Tem um neném que sumiu, tem um moleque olhando pra irmã dele com desejo, sabe? Tem duas crianças encapetadas, tem uma mãe que é uma carola insuportável, tem o pai que, que é, é, é bitolado também, mas parece que ele tem, ele, pelo menos no começo, ele tem a cabeça no lugar. Então ele pega tudo que é muito problemático em relação à família, que família por si só é um tema importante, cara. Então você bota, meu... A mãe, eu senti isso, não sei se vocês perceberam também isso, mas assim, a mãe e a filha, de uma certa forma, meio que competiam em algumas situações pelo pai. E não assim competia literalmente, pelo amor de Deus, mas competia no sentido de que lado o pai ia ficar, sabe? E a mãe claramente tinha uma predileção pelo filho, e aí dá pra você pirar absurdamente na questão psicanalítica da coisa, sabe? Do, da mãe muito grudada com o filho. E aí, por consequência disso, a menina é muito ligada ao pai. E no final das contas, tá todo mundo cagando pra aqueles gêmeos. Cara, eles pegam a família e ele destrói cada pilar que a gente entende de família. É muito foda. 
E meio que mostrando que foi a religião que afastou. Aham. Uhum. Afastou todo mundo, né? Ah, sim, agora entendi porque falaram que Deus é o vilão. Aí, Milk. É, foi pegou, isso que pegou o filme... a ideia. É, não, ouvintes, não, é, só pra explicar pros ouvintes, acho que não vai estar tá na. A gente tava discutindo antes de gravar que eu tinha lido numa crítica que falava que Deus era o vilão do filme. E agora a gente tá entendendo. Então, pessoal, eu tava vendo aqui também, né, sobre a história de Jó. Vocês conhecem? Porque ele, ele fala ali no, no filme, né? Ele cita no filme sobre Jó. Vocês já ouviram falar da história? Porque a história de Jó parece que, assim, é... O, ele é uma isca, ele é usado uma isca de Satã com Deus, porque Satã falava que o homem, se você tirar tudo do homem, ele perde sua fé. E Jó, ele parece que ele perde tudo e, e realmente ele não perde a fé. E no filme tem isso, porque quando morrem os três filhos... A mulher, na hora que ela tá lá no, debaixo da cova, ela já perdeu toda a fé em Deus. E o cara tá lá, ele tá firme e forte. Por isso que ele, ele cita Jó. Não, o filme tá melhorando pra mim agora. Não, e já é um puto filme, cara. Parece que quanto mais você mexe, mais a gente vai descobrir coisa, sabe? De, de subtexto, de um monte de coisa. Cara, é muito louco isso. Não, eu tenho outra aqui, tem outra aqui também que eu vi. Se liga, se liga. Sabe a parte do corvo que a gente tava discutindo também, que é, que é sinistra? Uhum, uhum. É uma superstição que quando a, o corvo pousa na casa, significa que a morte está por perto. E depois que o corvo aparece no filme, começa os, os personagens começam a morrer. Cacete! Meu, tá vendo? É, olha só, só pra gente amarrar isso tudo com o que a gente tava falando. Gente, de verdade, pensa comigo. Em algum filme, eu gosto de filme de jump scare, eu tô meio enjoado, mas eu gosto. Eu ainda vou no cinema, eu ainda vejo e tal. Mas, cara, qual filme que é só de jumpscare, a gente tem todo esse contexto? Isso é o quê? Isso é, cara, você tomar cuidado com a sua história, sabe? Tudo isso que a gente falou, por exemplo, o Vinícius trouxe agora duas coisas que a gente não sabia. E o filme era excelente, do mesmo jeito. O Milk falou, né, o filme só tá melhorando. Isso é coisa que caracteriza filme que não tem prazo de validade, sabe? Eu comentei isso com a minha noiva hoje, eu acho que esse filme aqui, cara, daqui a 10 anos a gente vai ver e vai falar, meu Deus, que filmaço do mesmo jeito. Um que é mais ou menos parecido é a mãe, né? Tipo, só que, assim, comparando os dois, eu achei esse bem mais elaborado. Eu acho a bruxa mais acessível, Sim. entendeu? Porque uma bruxa, cara, você pode não pegar o subtexto ali, as referências... Mas você consegue acompanhar o que tá acontecendo. A gente consegue acompanhar, entender e tudo mais. Eu acho que o, 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 a mãe, ele é mais restritivo, sabe? para um público que, meu, vai lá e, e vai espancado por duas horas, mas me bate que eu gosto, sabe? O Sim. A Bruxa, ele consegue ter uma coisa um pouco mais acessível se você não quiser tomando susto tonto toda hora, né? Então, Renan, eu acho que assim, o filme da bruxa, pra você pegar essas nuances, você tem que ter um conhecimento maior. Já no Mãe, algumas referências são referências básicas da religião cristã, sabe? Então assim, você pega... Eu não, eu não peguei tudo do Mãe quando eu assisti a primeira vez, mas eu peguei muita coisa. E na bruxa eu não peguei quase nada. Tudo que eu tô falando aqui foi depois assim, reassistir e pesquisa também, sabe? Então assim, o filme realmente, você vai reassistindo, ele vai melhorando. Mãe, eu não sei porque eu não reassisti ainda. Mas é. 
a bruxa tem essa qualidade, né? Porque você não precisa conhecer nada da religião pra gostar do filme, pra entender a trama é, principal, né? E os dois têm sacrifício, né? Da, do bebê. Sim, sim. Só que um no começo, outro no fim. É. No caso do, do mãe, eu acho que ele estruturalmente, sabe... Coisa de, de... Não vou nem dizer história, mas coisa de imagética mesmo. Que as pessoas estão vendo. E olha que estamos falando de um, de, um, de um filme hoje que tem a bruxa que sacrifica a criança no começo. Mas eu acho que o A Bruxa, de estética, ele tem mais pra tirar as pessoas de dentro da sala de cinema. E olha que o A Bruxa, ele também deve ter a galera que levantou e foi embora. Mas eu acho que o, o Mãe é mais agressivo na, na estética, sabe? Na, eu acho realmente, como o Vinícius falou, que você pega mais coisa, mas ele é, eu acho que ele é mais agressivo. Mas enfim, né? Falando ainda do filme, do A Bruxa, que é o tema desse, né? Eu, eu queria falar, eu queria gastar uns cinco minutos que seja, falando da pessoa que, pra mim, leva esse filme nas costas, que é a Anya Taylor Joy. Meu, essa menina, ela. Olha só que louco! Ela fez... Esse filme, o A Bruxa, é o primeiro filme dela realmente oficial e tudo mais. Ela tem o quê? Ela tem o A Bruxa no, no currículo dela, só para citar os mais conhecidos, né? O A Bruxa de 2015, o Morgan de 2016, ela tem o Fragmentado, Salve Salve, Louvado, Fragmentado de 2017... Ela, ela é principal fazer... também, né? Ela é principal também, junto com o McAvoy. Ela vai fazer o Glass, que é a continuação do Fragmentado em 2019. E se a dona Disney resolver liberar tantos pits que vai cancelar, ela também vai estar no Novos Mutantes. Gente, ela começou a carreira dela fazendo o A Bruxa. Vocês têm noção disso? O primeiro filme dela, ela tem que levar nas costas. É um filme que ela é uma bruxa que ela é extremamente... Eu não vou falar sexualizado, porque sexualizado parece mais visualmente visual, mas ela é totalmente sensualizada, principalmente no final. Ela tem cenas que... Quem tá, quem tá ouvindo isso aqui viu o filme, não tem como ficar cortando spoiler, né? Ela mata a mãe dela. Cara, isso é terrível pra uma menina de 22 anos que quando fez esse filme tinha 19, sabe? O primeiro filme dela é... Só isso. Cara, essa menina é muito foda, gente. Pelo A Bruxa, eu falei, eu vou acompanhar a carreira dessa menina, porque essa menina é um trinho da atuação. Aí você foi acompanhar, não tinha nada. Aí falou assim, ah, então, agora é daqui pra frente, então. Sim, e ela só entregou... Eu não assisti o Morgan, né? Mas, cara, se você for pegar o A Bruxa e o Fragmentado... E ela é novinha, né, cara? Ela tem três anos de carreira só... Pelo Bruxa e pelo Fragmentado, ela já entrou na minha lista de atrizes que tudo que sair eu vou assistir, sabe? Porque ela é muito foda, eu queria ver ela fazendo Novos Mutantes, a Low Disney libera pra nós aí, né? Porque ia ser um filme meio dos Mutantes, dos X-Men, com uma pegada de terror, e essa mina manja de fazer essas coisas, cara. É, falando dos Novos Mutantes, agora que a Disney comprou a Fox, estão falando que esse filme vai ser liberado só pro streaming da Disney, porque ia ficar estranho lançar um filme da Fox agora, um filme do X-Men, tendo esse universo da Marvel no cinema, sabe? Então, estão falando Lançando que vai tá ser bom, meio bizarro. Né? É. <risos> Lançando tá bom pra nós. Streaming. É, acabar economizando uma grana. Eu não sei até que ponto é legal a Disney comprar a Fox, cara. Porque todos os filmes vão ficar iguais. Mas de verdade mesmo, eles estão 
com esse risco de cancelar o Fênix Negra e os Novos Mutantes, que até trailer já tinha. Por quê? Porque provavelmente esses filmes estavam seguindo uma pegada que começou com o Logan na Fox, que o Deadpool reforçou, que na verdade o Deadpool veio antes, não, me engano, não sei, foda-se. Veio com os dois, e esses filmes estavam seguindo uma pegada mais adulta. O, tinha coisa que não era PG-13. E aí o que, que a Disney fez? A Disney vai engavetar isso aí, a Disney vai botar pro streaming, porque aí papai e mamãe vão ter uma certa forma de controlar um pouco isso, e eles não vão ter que justificar por que que no filme X é fofinho e nos Novos Mutantes morre gente, sabe? A Disney comprar Fox vai ser um problema em relação à criatividade, cara. O Guerra Infinita é um soluço de criatividade dentro da Disney. Os filmes da Disney são iguais, eles cancelaram esses filmes, se acontecer de verdade, porque esses filmes fugiam da fórmula da Disney. Isso é ruim. É, agora que tá melhorando. Eu sou um cara que eu torcia muito, eu torço pra Sony acertar com o filme do Venom, eu torço pra Marvel começar a fazer filmes igual Guerra Infinita, igual Soldado Invernal, eu torço pra Warner acertar a mão com a DC, e eu torcia pra Fox fazer filmes bons, cara. Por quê? Porque olha que legal, eu falei, sei lá, quatro estúdios... E a gente tem quatro visões diferentes sobre super-heróis. Agora não, agora a gente vai ficar basicamente com a visão da Marvel, porque mesmo a Sony vai imitar o que a Marvel faz, porque tá dando certo. E a visão da Warner que tá patinando, e mesmo quando tenta fazer alguma coisa, faz o Esquadrão Suicida divertidão por causa da Marvel. É foda, cara, pra quem consome isso não é legal. Mas enfim, Anya Taylor-Joy, quão foda essa menina é? Muito. Simples, cara, é, é tipo, é, ela é foda o filme inteiro, sabe? Ela é a representação... Que nem você falou assim, ela é sensual, mas ela, assim, ela não tá, tipo, mostrando os peitos nem nada. Ela é sensual pelo jeito dela, sabe? Isso é, é, são nuances que é só a pessoa que é muito boa atriz pra conseguir fazer uma coisa dessas. E ela tem, ela chama, assim, você presta atenção no filme quando ela aparece, sabe, em tela. Uhum. Não sei, parece que ela tem um magnetismo, assim, que te deixa preso, assim, pelo olhar dela. É uma atuação bem marcante. E, e é muito louco, porque a partir do momento que ela mata a mãe dela no filme, reparem só, ela tem, ela fica, ela, ela sofre com aquilo. Mas dura tão pouco, né? Dá a impressão de que ela se libertou das amarras dela. E aí ela, ela vai pra aquele, pra aquele sabá das bruxas lá no final. E, cara, ela tá se libertando. Olha que louco. Quando termina o filme, o filme termina com uma gargalhada dela... Uma gargalhada que a gente não ouve, né? Fica só na nossa imaginação, né? Falando em atuação, eu queria falar também do menino que faz o Caleb na, na, na hora do exorcismo, principalmente. Tipo, ele tava profanando alguma coisa ali. Parece, ele tava rezando, né? Como se fosse a bruxa, eu acho que tava falando por ele. Mas parecia que ele tava tirando sarro, né? Até da reza. Que coisa fantástica. Porque esse moleque é mega comido, né? Até, até aquele momento ali. E, mano do céu, na hora que ele levanta, que ele, assim, de novo, né? Tomando todo cuidado. Ouvinte, se eu vou te ofender, eu já peço desculpa já, tá? Eu estou tentando falar com todo cuidado do mundo aqui. Mas, gente, aquele momento dele ter essa possessão, seja lá o nome que você vai pra isso, cara, a gente vê em igrejas hoje em dia coisas nesse sentido também, sabe? E isso é uma parada que me dá um certo medo, porque... Imagina só, no caso desse filme, eu acho que não encaixa isso, mas... Sei lá, gente, quantas vezes na história uma pessoa teve 
sei lá, uma pessoa esquizofrênica e ela foi taxada como puxa, sabe? Quantas vezes a pessoa, sei lá, o cara era canhoto e ele tava com o capiroto no corpo porque ele escrevia com a mão esquerda, sabe? E esse moleque delirando, você não precisa nem... É... Tá vendo de novo, ouvinte? Você não precisa dar o susto na pessoa. Na hora que esse moleque tá deitado, ele levanta, ele senta. Ele começa a falar essa cena que o Milk falou de Vem, Jesus, me beija com seus lábios. E o moleque tá sorrindo, meio tirando onda, meio... Cara, essa parada me deixou assustado de novo hoje, sabe? Eu vi pela segunda vez e eu fiquei assustado com isso, cara. E, e o que foi que ele tirou de dentro dele, né? Uma maçã. Porque eu acho que ele se entregou à bruxa, né? Foi o que deu a entender. E ele tava com mordida no... Em volta da boca ainda. Bizarro. É plasticamente lindo. Quando você fala se, se, é, é, no sentido de, de cinema, cinematograficamente falando, isso é muito bonito, cara. Isso é muito bonito. Você pode não concordar com nada que tá sendo colocado na tela, mas isso é muito bonito, cara. O jeito que eles conseguiram colocar... Gente, nós estamos falando de dois, três adultos, né? Porque a Anya Taylor-Joy tinha 19 anos já. Três adultos e três crianças. Quatro com o bebê, mas o bebê não atua, né? Três crianças e, mano, não tem uma pessoa que não tiraram algo de muito absurdo. Cinco crianças. Cinco crianças? Tá contando a menina. Ué, o neném, os gêmeos... O menino... Como assim? O Caleb... Ah, é verdade, são cinco, tá certo. Cinco crianças. E todas elas, cara, tem um momento... Tirando os gêmeozinhos, né? Porque é aquela coisa que... Assusta, mas é assusta porque criança cantando essas paradas é assustador mesmo. Mas assim, o Caleb, a Anya Taylor-Joy, a mãe crentona chata lá, a fanática e tal. Mano, os três, eles têm momentos que é assustador. E é assustador por quê, gente? Porque eles são fanáticos. A Anya Taylor-Joy é mais pro lado da, bruxi, da, do bruxis, da bruxis dela lá. Mas o pai, a mãe e o Caleb, eles são fanáticos. Se você encontra em qualquer... Esquina, velho, aquilo é possível Por isso que dá tanto medo, cara Não precisa dar um susto Só tem um susto na hora que o bode ataca o pai dela lá Que toda vez eu tomo susto Eu tomei susto no cinema, tomei susto hoje também Mas assim... É o barulho, né? É, o barulho, porque aumenta, né? Sobe muito alto, assim, muito rápido Mas, cara, sem nenhum susto Esse deixa apavorado Isso é lindo O cara saber usar a gramática do cinema Pra deixar você nesse sentido... De, de, de tenso o tempo todo É lindo, esse filme é uma obra de arte cara E pra completar Quando aparece o Black Philip né? Na sua forma original O que é aquilo, né? Tipo, que voz é aquela? Eu acho que é a voz mais perturbadora Do filme né? Mas tem que ser, né? Senão é tem que fazer esse impacto mesmo né A uhum. voz dele tem que ser Porque você remete a coisa diabólica Com uma voz assim mais estridente né Você antecipa Sabe, porque ele tá na sombra e ela tá em frente a uma vela, assim, uma lareira, sei lá. E aí ele vem se aproximando, você fala, e tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, vai aparecer. E não precisa aparecer. Porque nada é mais assustador do que a nossa cabeça, cara. Nada é mais assustador. Então ele meio que continua na sombra. Ele até aparece um pouquinho, mas ele não tá, sei lá, sol do meio-dia pra você ver ele. Ele tá na sombra, que é assim que ele tem que estar tá pra deixar a gente em pânico. Cara, lindo, tem que bater palma pra esse filme, puta merda. E esse filme não foi indicado em nenhuma categoria no Oscar. Vai se fuder a academia. Ah, é que a história não é muito requintada, assim, né? Ele pega bem a história no geral, né? Nas nuances, né? Ele pega no, ah, o bruto, né? Tem que ter. 
Uma história elaborada no bruto. Eu acho que é preconceito com filme de terror mesmo. E esse filme, eu não consigo dizer, você me perguntar qual é o ponto alto do filme. Não sei tudo. O Milk falou, né? Do, do filme 10-10 no último episódio. Cara, pra mim esse filme é 10-10. Eu não consigo botar defeito. Eu não consigo dizer qual é o ponto alto. Cara, todos os pontos são altos. Não consigo. Não consegue, Moisés? Não consegue, Moisés. <risos> esse é um dos... <risos> Acho que eu, eu coloco ele no topo de filme preferido, assim, de terror. Né? Pra mim, né? Não, mas é. Não, então, cara, eu gostei, assim, mas eu falo pra vocês, pra mim, pra mim, esse filme também, eu gostei pra caramba, mas eu, pra mim, tem a parte do apego, assim, que, que eu não tenho, não consegui ter o apego desse filme, assim, que ele. Não sei te explicar, sabe? Acho que o fato de eu não ter entendido o final sozinho. É, não me fez gostar tanto assim que nem vocês gostam, pra não ser o 10 de 10 entendeu? Eu gostei muito de, do filme, quando eu vi a primeira vez agora vendo de novo, mas ele não é 10 de 10 porque pra mim não fica claro, mesmo eu lendo eu não, tipo, não ficou claro pra mim o final, entendeu? Não, vai ver que você não entrou tanto assim no filme como a gente, né? Tipo, já tá... Não, cara, não, amigo, eu sou burro mesmo <risos> Mais um episódio para você, querido ouvinte. Obrigado por estar conosco por mais essa semana. Esperamos que você goste, né? Assunto complicado, hein? A gente tomou um cuidado para não ofender ninguém, porque o filme consegue fazer a gente ficar com medo, tanto de quem é religioso e tanto quem segue ainda a questão das bruxas, né? Então, gente, não foi intenção, já pedimos desculpa caso pareça assim, tá? Não esqueça, por favor, querido ouvinte, de dar uma passadinha lá na iTunes para avaliar a gente. Pedimos cinco estrelinhas, acreditamos que nós merecemos as cinco estrelas, porque nós estamos desde fevereiro de 2017 sem falhar. Procura aí um podcast para ver se vocês acham, o um podcast que está mais de um ano entregando episódio toda quarta-feira. Duvido que vocês acham. Então, nada mais natural que vocês façam esse agrado e coloquem a gente com cinco estrelinhas lá na iTunes, Estamos contando com vocês. Queria que o nosso amigão Milk falasse, por favor, onde vocês podem ir para dar opiniões sobre esse episódio magnífico. Então, galera, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só entrar no facebook.com.br meiaentradacast. Também tem o Twitter, que é arroba meiaentradacast. Se quiser falar com o Renan, arroba renanfileto. Quiser falar comigo, arroba FGTO e com Vinícius Monteiro é arroba mob underline VMG. Vinícius, por favor, por favor, diga aí, anuncia que musiquinha que tá subindo agora pra galera curtir nesse fim de episódio. Bom, galera, hoje pra finalizar o episódio, eu escolhi a música do Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Então vamos subir a música aí e até mais. Obrigado, viu? Ok, então. Estamos terminando mais um episódio. A gente se vê na semana que vem e um abraço para vocês.
the crowd.